0: Angkara, sebuah podcast yang akan merungkai kronologi kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Bersama saya, Hos anda, Ahmad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amal Laksib, Hos Angkara anda. Baiklah, episod Angkara kali ini kita akan mengupas sebuah kes yang melibatkan seorang mangsa iaitu pelajar tahfiz berusia 7 tahun Iaitu Muhammad Aimin Nurul Amin Kes ini dipercayai berlaku sekitar tahun November 2019 Bersama dengan saya adalah seorang bekas wartawan Iaitu Encik Faizal Murad Yang pernah melaporkan kes ini Assalamualaikum Faizal Waalaikumsalam amat Cana Terima kasih sihat? Alhamdulillah terima kasih invite saya kali ini Terima kasih Terima kasih juga kerana sudi datang meluangkan masa Dan share kes ini kepada pendengar pendengar kita di Audio Plus Baiklah kita nak tanya dulu Dekat sini dikatakan Cik Faizal adalah uh, bekas wartawan mm-hmm. Jadinya sebelum ni uh, Faizal buat apa dan sebagainya Mungkin boleh share dengan kita orang
1: Okay, saya sebelum ni bekerja di TV3 Sebagai seorang wartawan jenayah mm-hmm. Dan uh, program yang saya pernah kendalikan Dan saya pernah uh, buat liputan lah Untuk program 999 Selama 2 uh, tahun setengah macam tu Saya join 999 tahun 2018 mm, dan Agak saya, lama tu uh, dalam 2 tahun lebih, dua tahun lebih lah. kan? ha, Dan terakhir saya bertugas Di TV3 tahun 2020 dan sepanjang uh, perlibatan karya saya sebagai seorang wartawan jenayah ada banyaklah kes yang pernah saya buat uh, liputan mm-hmm. Dan kebanyakan daripada kes-kes itu adalah kes-kes yang besar Sebab sebagai wartawan senior mm-hmm. Saya dah bekerja di TV3 selama uh, hampir 10 tahun eh. 10 tahun eh? 10 10 di tahun. Media Prima Di Media Prima Dan saya memang uh, ada buat beberapa program lah 7 ke 8 program yang pernah mm-hmm. saya kenalikan Tapi untuk yang uh, jenayah punya genre Lebih kepada... Uh, Program 99 sahaja. Yang pernah saya kendalikan lah. Jadi uh, program jenayah ni memang agak uh, mencabar lah. Mm-hmm. Program 99 ni. Dan uh, lepas daripada saya berhenti TV3 tahun 2020 saya fikirkan yang uh, sebenarnya saya ni ada banyak knowledge hmm. saya dia ada banyak ada pengalaman, pengalaman untuk saya share dengan audience hmm. dan saya kena cari-cari channel apa yang patut saya salurkan apa hmm. yang apa yang saya pernah alami sebab bagi saya jenayah ni adalah satu satu bidang yang kita boleh uh, ambil Uh, banyak manfaat daripada dia Sebab kita boleh pelajari Apa yang kita tak faham Dan kita juga boleh ambil Kes ni sebagai pedoman Dan juga itibar mm-hmm, betul. Dan kerana itu saya nak 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 memastikan apa yang uh, Apa yang saya ada ni Maksudnya pengalaman Dan juga knowledge betul. Yang saya ada Untuk mm-hmm. saya salurkan pada orang Saya mula untuk uh, uh, Buat konten pertama saya Di TikTok So masa tu tahun, TikTok tahun 2020 Waktu Covid hmm. uh, Saya bekerja daripada rumah Lepas daripada saya berhenti TV3 Jadi saya rasakan Ini adalah channel terbaik Untuk saya salurkan uh, uh, Apa yang saya alami ni Pada orang lah kan hmm. Dan bila saya start je Buat TikTok Tahun 2020 Saya buat kes-kes uh, international lah hmm. Kes uh, antarabangsa Jenayah antarabangsa Sebab saya minat jenayah Jenayah antarabangsa especially Sebab kalau kat Malaysia ni Kes-kes jenayah dia Agak macam uh, Straight to the point lah Maksudnya dia tak ada macam uh, Kalau kita tahu Jenayah antarabangsa ni Cerita dia ada banyak Banyak cerita dia Macam ni macam ni Dia punya pelaku aa, Sekejap begini Sekejap, sekejap begini Dia punya plan-plan tu Kira macam banyak planning dia orang lah. Tapi kalau kat, kat Malaysia ni jenayah dia very straight lah kan. Jadi saya minat uh, jenayah antarabangsa. But then uh, pada tahun yang uh, 2021, bulan Februari atau Januari, saya ada buat satu konten yang tiba-tiba meletup dekat TikTok. Konten hmm, apa tu? Uh, saya ingat saya uh, tentang, um, sekejap saya, saya tak ingat. Ada banyak content lah. Eh? Tapi yang konten uh, uh, lokal lah. Tak silap saya Kes uh, Pembunuhan uh, Kalau ingat kes Di Negeri Sembilan Yang ada seorang lelaki Yang bunuh bapa dia Dan dia bawa kepala Bapak dia naik bas
0: Ada-ada-ada
1: ah, uh, uh, Tahun Saya tak ingat kes itu, Tapi dah lama Lama dah betul uh, Tapi saya buat kes tu Memang tiba-tiba naik Dan juga satu kes Saya ingat uh, Kes di Perak Tentang uh, Seorang lelaki Yang membunuh sekeluarga Uh, uh, kerana uh, laki ni Ada masalah mental mm-hmm. Dan dia telah pergi ke rumah ni Dia mengamuk Dan dia bunuh seluruh keluarga tu Di Perak uh, Di di Gopeng Tak silap saya uh, Dan lepas tu Kes tu memang Antara yang boom lah Lepas tu 1 juta orang tengok 2 juta orang tengok Dekat platform TikTok Platform TikTok And then uh, Mungkin FYP Algoritam mengembari 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 Topik-topik yang topik macam topik tu Kes yang, macam, yang tu. Macam, okay, tu. Yeah. macam tu Sebab uh, kita tahu TikTok yang penuh Dengan syarat Dengan entertainment mm. Tapi masa tahun 2021 Memang konten jenayah Untuk uh, local creators content creators Tak ada lagi Ataupun mungkin tak banyak mm. uh, Kita tahu tengok uh, Di YouTube Ada Mark Dispatch mm. kan? Ada beberapa orang lah Yang kita tahu Pasal mm. jenayah kan Tapi di TikTok Tak ada lagi masa tu dan saya buat dan tiba-tiba memang uh, ramai orang tengok. Dan sampailah sekarang saya ada dah lebih daripada saya rasa lebih daripada 50 video konten jenayah yang saya, saya dah buat. Dan uh, tertinggi adalah sebanyak 5 juta tontonan. Uh, wow. Itu antara yang uh, pencapaian tertinggi. Mungkin, <laughs> mungkin
0: boleh share sikit uh, username atau nama TikTok tu kepada ha. pendengar kita. Mungkin diorang nak follow ke lepas ni. ha
1: Okay, pada awalnya dulu waktu hmm. saya mula-mula buat saya letak nama wartawan jenayah. Ha. Sebab saya nak Uh, brandkan diri saya
0: Biar orang kenali kita
1: Sebagai uh, wartawan Yang cover Story jenayah Betul Dan sekarang Bila sam- saya dah sampai Dekat 400,000 orang follower Saya tukar nama saya Kepada Faizal Murad Sebab saya nak orang kenal saya Siapa, siapa Faizal saya, Murad Nama saya lah uh, Sebab kalau mana-mana pergi Orang kata Eh Abang Wartawan Abang Wartawan Jadi macam uh, It's Bagus juga bantuan branding kita Tapi saya rasa kalau orang kenal nama kita Lagi lagi, lagi nice, lah lagi. Elok kita elok, betul, ha, betul. Ha,
0: ha. So, uh, Faiza pernah uh, melaporkan kes uh, Adik Muhammad Aimi ni, betul? Mm-hmm. Waktu bekerja betul, betul. dahulu mm-hmm. So, macam mana pengalaman melaporkan kes ini Kepada uh, pembaca-pembaca akbar Ataupun kepada rakyat-rakyat mm-hmm. So, ada tak pengalaman yang best Mengikuti kes ini Semasa... Kes ini berlangsung. Okey, tahun 2019.
1: Ini uh, antara uh, tugasan terakhir saya lah. Sebelum saya berhenti kan? Saya berhenti dulu. Oh, iya, dulu maksudnya dulu.
0: ini adalah kes yang terakhir?
1: Bukan terakhir. Antara yang hujung-hujung yang... lah. Okay, nah. okay. <laughs> sebelum okay. saya berhenti tiga-tiga. So, kes ni bagi saya agak menarik. Sebab hmm. saya sebelum ni saya ada mengikuti banyak uh, kes-kes Tafis. Uh, kes-kes pembunuhan di sekolah Tafis, di sekolah agama. Tapi kes kali ni bagi saya kelainan dia adalah bila mana mangsa merupakan seorang budak yang berumur tujuh tahun kan? kalau kita biasa dengar kes-kes uh, buli, pembunuhan dekat asrama dan sebagainya kebanyakan daripada mereka ni berumur uh, belasan tahun maksudnya tingkatan dua, tingkatan tiga kan? tapi kali ini umur tujuh tahun jadi bila kita dengar tujuh tahun kita, kita rasa macam Kasi Kesian lah kita kata macam Kesian. kecil lagi Kecil lagi, tujuh ya. tahun tu Macam apalah yang dia faham mm-hmm. Apa yang dia tahu kan Jadi saya dapat tugasan ni Seminggu selepas uh, kes tu uh, viral Kes tu dah masuk surat kabar dan sebagainya Dan pesalah ditangkap dan dibawa ke mahkamah Di Tahan Rehman Jadi saya mendapat tugasan dari benda saya waktu tu Dia kata uh, pergi ke lancang Lokasi di mana uh, terdapat pusat tafiz tu Jadi apa yang bermain di fikiran saya Adalah saya akan ke sekolah tafiz Yang ada bangunan yang selalu kita tengok ada bangunan yang proper lah Ya betul Maksudnya ada Macam macam sekolah lah Macam Haa, sekolah Lebih betul. kurang macam sekolah lah Macam sekolah Ada uh, Sekurang-kurangnya pondok lah Pondok ya, tafis ya. yang Yang selalu kita tengok kan Jadi bila saya sampai dekat situ Saya nampak Kiri kanak saya rumah kampung Jadi saya kata hmm. mana Di mana Memang
0: masuk kawasan Hutan-hutan Kampung macam tu ke Haa, Betul Macam kawasan luar bandar lah, Kawasan Haa, kampung kasu, okay.
1: And then saya nampak dekat situ Macam Eh ni rumah kampung Kat mana hmm. bangunan sekolah dia kan rupanya bila saya masuk tu Saya akan masuk ke satu laluan yang agak ke dalam sikit Dan saya nampak satu dewan yang besar mm-hmm. Dewan yang besar di sebelah kanan saya Dan saya terus lagi Saya nampak macam ada rumah kampung Dua biji rumah kampung Jadi saya fikir dekat mana sebenarnya Sekolah tu Sekolah Tafiz ha. ni Lepas tu bila saya Sebab saya ke situ uh, ditemani oleh um, uh, Ketua polis uh, bah, uh, Ketua polis daerah ketika itu Sebab masa tu kes tu memang tengah hangat lah kan Jadi mereka Dan bawa Dan
0: ketika itu uh, Faizal seorang sahaja wartawan Ataupun ada lagi rakan media yang lain uh, Saya seorang wartawan. Seorang saja uh, bersama
1: polis Bersama polis Sebab ini kalau kita di 1999 Kita panggil segmen ni adalah revisit mm-hmm. Revisit semula ke lokasi itu. Jadi memang tak ada um, wartawan lain lah Jadi kita yang minta polis untuk Teman kita bawa hmm. ke situ lah Okay So bila saya sampai ke situ And then uh, saya dimaklumkan oleh polis uh, uh, Saya tanya polis kat mana tempat Pusat Tafis tu Dia kata uh, Depan tu je dia kata Itu dia, Itulah dia rumah tu Saya hmm. macam terkejut jugalah Cuma, Okay rumah ni je ke kan Lepas tu saya masuk dalam tu And then, memang saya nampak macam ada ada Dia ben- memang proper lah Memang uh, keadaan uh, asrama Tafis tu Proper sebab ada katil apa semua lah Ada toilet Ada tempat belajar Dan saya masuk dalam tu dan saya ternampak macam ada kesan tumpukan darah dekat atas Macam ada bekas-bekas darah Dia ada macam kapek lah, bukan kapek, artinya tika-tika Rumah kampung kan, tika tu ada kesan darah yang dah kering Jadi saya nak kepastian, saya tanya pada tuan tu Ni kesan apa ni? Sebab saya memang tahu nampak macam kesan darah Dia kata ni kesan darah daripada apa yang keluar daripada tubuh Adik Aimin, waktu dia dibelasah Hmm. maksudnya kecederaan dia bukan biasa-biasa teruk mungkin keluar daripada mulut hidung dan sebenarnya daripada situ saya tahu memang 아이미 ni sangat menderita sebab tu dia dibelasah sebab dia dibelasah bukan dalam tempoh yang lama dalam tempoh yang sangat singkat selalu kita dengar kalau kes-kes melibatkan budak Tafis ataupun berubah setelah pelajar lah yang dibelusak sehingga maut. kebanyakannya daripada kes-kes yang uh, secara angkatan uh, secara berperingkat. Maksudnya daripada one month to second month third month kan. Tapi ni memang dalam masa yang singkat. Mungkin seminggu mungkin dua minggu. Jadi bayangkanlah penderitaan oleh Adi Aimi ini memang sangat-sangat menderita lah dia hmm. kan. Anda lepas tu saya uh, ada interview dengan Saya ada interview dengan Bukan owner lah Saya ada interview Isteri kepada Pemilik Tafis tu Pemilik Tafis And then Sebab pemerintah Tafis tu Dah dibawa ke ke, Telah pun ditahan reman Jadi saya tanya kepada dia Apa yang berlaku dekat situ Dan sebagainya Jadi Saya diberitahu detail Oleh Isteri kepada Pemilik Pemilik Tafis tu Apa yang berlaku Jadi inilah antara Benda-benda yang saya rasa Tak diceritakan di media Secara terperinci dan uh, saya difahamkan adik Aimee ni, merupakan, um, uh, merup- adik ni uh, merupakan anak tunggal kepada ibu dan juga bapa dia. Ibu dia orang Sabah tapi saya difahamkan ibu dia tak ada. Tak tahu melarikan diri Hilang. ataupun tak tahu oh, apa da- jadi. Tak dikesan. Tak ada ah, kesan. Dikesan. Yeah. Okay. Dan bapa dia ni pula menghantar Aimee ni kepada datuk dia untuk dijaga hmm. Sehingga dia umur 7 tahun. Lepas tu uh, bapa dia ambil Aimee ni di rumah datuk dia dan hantar ke pusat tafiz tu. Dan di situlah uh, I mean uh, Masuk pusat hafiz tu Dia masuk pusat hafiz tu Pada Oktober Dan dia dibunuh pada November 2019
0: kan Sekitar tahun 2019 yeah.
1: Dia masuk pusat hafiz tu Pada Oktober 2019 Dia dibunuh November 2019 Sebulan selepas tu Jadi uh, apa, yang bermain, apa yang bermain Di fikiran saya ketika itu adalah Kenapa dia dibunuh Sedangkan hmm. dia adalah pelajar baru Pelajar baru tak akan mencetuskan Masalah kepada orang Kecuali kalau ada Sebab-sebab seperti Cemburu Ataupun mungkin Tiapu ada sebab-sebab terdendam ter- te- ter- yeah. Dan sebagainya Kita selalu dengar kes pelajar senior bu- 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 Bully Bully junior Pelajar junior kan Tapi selalunya berlaku kes-kes tu dalam tempoh yang agak panjang <tuk> Tapi ini dalam tempoh sebulan saja Dan bayangkan keadaan adik Aymin tu hanya tujuh tahun Jadi apa yang dia boleh buat sampai Dia rasa iri hati, dengki Dan hilang sabar pada dia kan Dan And... uh, rupa-rupanya um, Adi Aimi merupakan seorang anak yang manja hmm. Dan uh, sebab dia masuk ke uh, Pusat Tafiz tu Dia dijaga dengan baik oleh datuk dia Dan dia disifatkan sebagai seorang anak yang sangat-sangat manja hmm. Dan bila dia dihantar ke Pusat Tafiz tu Dia tak ada tempat nak bergantung Jadi dia menjadikan pemilik Pusat Tafiz tu Sebagai ayah dia Sebagai ayah dia lah Maksudnya ayah sebagai orang lah. ayah, dan ayah, ayah dan ibu lah Ayah dan ibu dan 7 tahun sepatutnya kita Budak-budak 7 tahun sepatut- Masih lagi mendambakan Orang kata kasih sayang betul, betul, betul. Ibu dan juga ayah Tapi uh, Mungkin
0: itulah uh, Punca hmm. Dia di Sehingga maut um. Tapi uh, Okey Faizal Saya rasa macam topik ni Sangat menarik Untuk kita Untuk untuk Faizal kongsikan Kepada pendengar kami hmm. Tapi sebelum tu Saya kongsikan dahulu uh, Short Kronologi kes uh, Melibatkan Mangsa Muhammad Aimi Nurul Amin ini. Okey, kronologi dia uh, sebegini eh. Uh, saya bacakan sejarah ringkas. Dia merupakan seorang pelajar lelaki di sebuah uh, sekolah tahfiz berasrama. Muhammad Aimin Nur Amin yang berusia 7 tahun disahkan meninggal dunia dipercayai dipukul rakannya. Dua rakan mangsa yang juga pelajar uh, di sekolah tersebut yang berusia 13 tahun. Bermasuk di sini adalah junior dan senior. Telah pun ditahan untuk siasatan lanjut. Pada sekitar tahun 2019 itu, motif kejadian dipercayai adalah tidak berpuas hati dengan tindakan mangsa sepanjang berada di asrama berkenaan. Ini adalah kronologi yang yang ringkas yang telah saya kongsikan kepada pendengar kami. Mungkin um, Cik uh, Faisal, mungkin mungkin Faisal sendiri boleh kongsikan secara detail lagi. Tadi kita dah dah cakap pasal. Faizah pergi rumah tu sendiri hmm. Apa semua hmm. Pergi tengok depan-depan mata kan hmm. Mungkin uh, Macam mana boleh berlakunya Insiden yang nak melibatkan Sampai pembunuhan Sampai maut macam ni hmm. Okey uh, Jadi Ada uh, Emi ni
1: Masuk ke sekolah tafiz tu Dalam tempoh sebulan Hanya te- dalam tempoh sebulan Dan uh, dia ni Macam saya cakap tadi merupakan anak Tunggal mm-hmm. Dan sangat-sangat manja Pada datuk dia Dan tiba-tiba dia dihantar Untuk belajar Di sekolah tafis tu Ibarat
0: hilang tempat bergantung Untuk berkasih sayang Betul. Macam tu kan ha,
1: Dihantar oleh bapa dia Ke sekolah tafis tu Dan uh, Bagi saya Apa yang saya lihat ni adalah Macam biasa lah Sebagai seorang bapa kan Dia mungkin mm. nak bela- Nak bagi anak dia Mendalami ilmu agama Dan sebagainya Jadi menghantar ke sekolah tafis tu um, Tapi uh, umur, ter- umur tu terlalu Mungkin terlalu muda untuk dia sebab uh, dia memang tak ada ibu, mm-hmm. dah bergantung pada datuk dia. Jadi mm-hmm. dia bergantung uh, kasih bergantung, hilang harap, hilang harap lah, hilang kasih sayang. Dan dia menjadikan pemilik afisu uh, seorang bapa lah. Dan saya fahamkan pada setiap uh, setiap petang uh, Adik Amin akan menaiki motosikal bersama dengan pemilik uh, pusat afis ni.
0: Oh, Jadi
1: uh, kejadian tu dilihat oleh rakan-rakan Tafis yang sebab, lain Mungkin ya, sebab tak puas hati cemburu kan uh, Dan cemburu Tapi cemburu untuk apa saya pun uh, tak boleh nak <giggle> Tak boleh nak kata kat hmm. sini lah M- Mungkin sebab mungkin mereka rasakan Mungkin pemilik Tafis ni rapat dengan pelajar dia saya rasa Dan uh, mungkin mereka rasa bila ada pelajar baru ni Muda daripada mereka Budak-budak Manja 7 tahun hmm. Jadi mereka rasa Perhatian tu dah teralih Kepada adik Aimee ni Dan uh, Selepas daripada tu Mereka ni mungkin uh, Tak merancang untuk membunuh tetapi tak hanya sahaja. sekadar untuk membuli Untuk membuli Aa, Untuk melepaskan geram dan sebagainya Menjadikan sebagai pancing back lah Ini hmm. standard case stand, Standard case kat mana-mana Betul um, Kalau melibatkan kes-kes buli di, di sekolah asrama Di sekolah Be- hmm. Di
0: universiti pun sama juga hmm. saya rasa hmm. Betul So uh, jadinya sebab saya dipahamkan uh, Di sekolah uh, Tafih ni pun Tak ramai Pelajar mm-hmm. Lebih kurang dalam 6-7 orang Kalau tak salah yeah, saya mm-hmm. kan, mm-hmm. So mungkin uh, Bila mangsa masuk Didaftarkan ke sekolah tersebut Mungkin uh, Dia yang paling muda Macam kita cakap tadi betul. Dia yang paling muda Lepas tu Ada senior pula mm-hmm. Mungkin senior tu Yang paling tua kat situ So dia Ibarat macam Besar kepala mm-hmm. Dan tak puas hati pun Dia dia Boleh je bully Dia mm-hmm. boleh je Buat apa yang dia nak Apa mm-hmm. yang dia suruh mm-hmm. Saya rasa ini adalah Orang kata apa Salah satu uh, punca Ataupun detik permulaan Berlakunya jenayah buli hmm. Di mana-mana institusi sekalipun Tak kira di sekolah berasrama hmm. Ataupun di peringkat universiti pun Saya rasa kes ni masih ada sampai ke hari ini okay. Betul Jadinya uh, daripada petikan kronologi tadi tu uh, Memang kita faham mereka ni adalah Budak ataupun pelajar Daripada sekolah tafiz berasrama agama Betul Ianya um, macam kita tahu serotak je kalau nak katakan budak sekolah tafiz ni memang serotaknya memang budak yang baik lah. Ha, budak yang dengar kata, budak yang yang kita nampak macam positif je. Baik je budak-budak sekolah tafiz ni kan. Mm. Okey jadinya kita tak sangka kan dia bila timbunnya rasa dengki ataupun timbunnya rasa cemburu, iri hati. So jadinya kes yang sebegini terjadi tanpa... Dirancang ataupun tanpa sengaja So, pendapat Faizal sendiri? Hmm.
1: Sebenarnya, kita punya Sebenarnya, kes-kes buli ni Kalau saya nak katakan Bukan saja berlaku di Tafiz lah Banyak berlaku di sekolah-sekolah asrama Tapi, bila melibatkan kes-kes buli Sebab kita tahu Tafiz adalah institusi keagamaan hmm, betul. Jadi, berlaku kes-kes bunuh Berlaku kes-kes buli dekat Tafiz ni Ia digembar-gemburkan dengan besar dekat media jadi sebenarnya banyak kes-kes terpencil melibatkan sekolah-sekolah asrama biasa. Jadi kalau mengatakan bahawa pelajar tahfiz ni semuanya jahat, tak mungkin lah. Mm-hmm. Kan? Mungkin ada sesetengah. Sebab saya difahamkan bila saya buat uh, live di TikTok sekalipun, saya pernah berdiskusi cerita ni melalui live saya di TikTok. Dan ada yang bagi feedback katakan bahawa ibu dan juga bapa menghantar anak mereka belajar di tahfiz uh, seolah-olah seperti macam pusat pemulihan akhlak. Hmm. Mereka menganggap bahawa anak mereka ni tak boleh pergi ke mana-mana. Sebab kita tahu kalau anak yang cemerlang, anak yang bagus mereka akan hantar ke asrama penuh, MRSM, betul. sekolah dengan sains yes, SBP dan lah sebagainya. Tapi bila anak yang tak 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 boleh nak di di onkata dilentur ni, hmm. maksudnya dengan nakal dia, dengan Punting belajar tak dalam sekolah merokok kan. Jadi mereka ni mesti nak to menghantar ke pusat tahfiz. Okay, pusat hafiz adalah bukan Pusat penggunaan akhlak Ialah pusat untuk kita belajar agama Betul. Tetapi je kita tak boleh salah anggap Kerana bila kita belajar agama Kita akan jadi baik Betul hmm. jadi, Tapi proses untuk menjadi baik itu adalah lama Hmm. Bukannya berlaku sekejap, yes betul Bukannya setahun dua, hmm. dia akan ambil masa yang lama Sebab kita tahu kalau remaja, dia orang ada adrenalin Ada apa orang kata, ada
0: Kita nak menerokai dunia keremajaan Haa, So kat situlah nak nakal ke, nak buas ke, itulah Haa. masanya
1: Betul, dia rasa dia tu macam lain daripada peringkat umur lain hmm, Jadi betul. agak suka untuk dilentuh kat situ Jadi kes-kes di pusat uh, pusat Tafil ni orang kata Kes-kes yang banyak lah Tapi macam betul lah Cakap uh, Ahmad tadi Sebenarnya mereka ni uh, Kes-kes bully ni Sebab melibatkan Diorang ni rasa-rasa Macam nak cuba-cuba Sekarang nak cuba nak Besar kepala dan sebagainya Mula-mula try je Try tumbuk Try ni tiba macam best Sebab jadi campan cipbek kan Tiba-tiba mm-hmm. so, dah bawa kepada kematian Sebab diorang ni Remaja ni Diorang tak akan terfikir ke arah kematian ke arah Sampai nak bunuh ke Sampai maut Diorang tak terfikir kat arah tu Mereka buat ni Sekadar suka-suka Uh, kes ni mengingatkan saya Pada kes yang berlaku pada Allahyarham Muhammad Farid uh, Merupakan sekolah Pelajar sekolah agama juga Yang berlaku beberapa tahun lepas lah Sama juga kes dia
0: Yang uh, Allahyarham Muhammad Farid adalah Pada sekitar tahun Pelajar
1: sekolah di Negeri Sembilan Sekolah Agama uh, dari, di Negeri Sembilan saya tak ingat Pelajar sekolah agama uh, 17 tahun lepas Dah lama dah kes ni 17 tahun lepas uh, Sama juga kes dia Dia nak pinjam seriqah And then uh, Dia Dibunuh mm-hmm. Oleh 10 orang Pelajar lah, sekolah agama, ya. senior dia dibunuh. Jadi sama juga macam kes-kes macam ni lah. Maksudnya mereka menjadikan mangsa mereka ni sebagai panci beg. Kes ada I Aymin mean, ni, uh, saya pergi ke ibu pejabat polis, uh, uh, polis daerah, ibu pejabat polis daerah Temeloh ketika itu dan saya ada menemu bual ketua polis tu. Dan hasil siasatan yang mendapati terdapat uh, kesan trauma kepada organ dalaman I Ada Aymin. Mean. Dia dibelasah dalam keadaan yang sangat teruk sehingga mencederakan paru-paru dia, buah pinggang dia. Jadi bayangkanlah darah yang senampak di ke atas atas tiga itu adalah hasil kecederaan dalaman organ dalaman I mean. Adi Amin. Badan ni kecil je. Kalau tengok pada uh, apa yang saya ceritakan pada apa yang saya tanyakan kepada uh, isteri kepada Pemilik TV tu Dia kata Adi Amin ni memang sangat-sangat kecil, comel-comel. So boleh bayangkanlah macam mana dish dibelasah dengan teruk oleh senior dia kan. Jadi memang sangat-sangat em um, menyedihkanlah. Tapi yang bagi saya menyedihkan juga apabila uh, saya uh, merasa merasa kesalah kerana pusat tahfiz ni dibuka tanpa lesen. Hmm, Jadi um, dekat sini tiada SOP, hmm, tiada hmm. orang kata, tiada undang-undang yang beritahu kepada pelajar ni apa yang mereka perlu buat, pukul berapa mereka kena tidur, pukul berapa mereka kena uh, jaga Jadi tiada jadual khusus yang mengikut uh, standard pendidikan uh, tahfiz itu sendiri. Jadi saya rasa silap dekat situ dan sebenarnya bukan saja pusat tahfiz ni tau, tapi saya sedari pusat tahfiz ni dibuka juga uh, maksudnya style-style macam nilah. Maksudnya buka pusat tahfiz tanpa lesen dengan dia nak nak mengajar agama nak nak mengajar budak-budak agama secara percuma contohnya kan dibuka secara diam-diam tak dekat banyak lor bandar jadi bila berlaku kes-kes ni baru orang buka mata
0: ha, sebenarnya nak menghantar anak tu kena pilih institusi yang betullah hmm. okey saya ada, saya ada soalan uh, macam Faizal sendiri pergi ke lokasi kejadian hmm. dan saya rasa saya Uh, saya sendiri tahu kok jawapan tu. Okey, tapi saya cu- saya nak tanya. Aha. Kat dekat sekolah staf itu tak ada CCTV?
1: Hmm, tak ada. Tak ada. Hmm. Dia tak memang tak ada infrastruktur dia. Kalau kita tengok memang macam rumah kampung biasa lah Memang err uh, semata-mata ada rumah batu setingkat, ada ada beberapa katil dan tempat diorang belajar, itu saja. Dan tempat diorang makan Saya tak tahu kat mana Mungkin di Dewan ha, Tapi Dewan tu memang sangat-sangat besar lah Jadi infrastruktur tu, tu sebenarnya tak lengkap Tak ada CCTV Jadi tak ada bukti yang Menunjukkan pelajar-pelajar tu ha, Menunjukkan adik Aymin okay, ini di belasah
0: Ini saya baca sedikit Apa yang saya temui di uh, Laman web Tekuk dan kaki adik Muhammad Aimi ni dipercayai dipukul Dikatakan sudah sejuk ketika dia ditemui semalaman Oleh Warden Asrama Di sebuah pusat tafih di Lancang Warden tersebut iaitu Siti Nur Asilah Samsuri 39 tahun Dia berkata mangsa yang waktu itu 7 tahun Yang dalam keadaan tidak bermaya Dengan kesan lebam pada badan Ditemui selepas menjenguk bilik mangsa terbaring dalam keadaan tidak bermaya di bilik asrama dan ada kesan lebam di badannya. Bermaksud kat sini apa yang saya faham adalah warden ni dia nak kejutkan uh, mangsa untuk pergi solat Zuhur. Kalau betul. tak salah saya satu betul. Hari, betul. Dan hmm. uh, dara remaja lain tu, uh, sini-sini lain tu hmm. sudah pun pergi. So hmm. dia nampak uh, mangsa terbaring, terbaring dekat betul. tempat dia, dekat hmm. katil hmm. dia. Hmm. Betul. Kat situ baru dia perasan yang macam mangsa dah lemah. Hmm. Sebelum dia bawa ke klinik kesihatan. Betul. Hmm. Dan uh, Uh, sebab tiba-tiba ada iklim
1: kesalatan tu memang mangsa meninggal dunia kat situ lah
0: ok uh, menurut ketua polis Pahang iaitu Dato' Abdul Jalil Hasan, dia berkata mangsa yang merupakan pelajar paling muda di situ juga difahamkan agak mesra dan manja dengan pasangan tersebutlah lah iaitu pemilik sehingga dipercayai menimbulkan perasaan cemburu dalam kalangan pelajar lain yang membawa kepada pergaduhan mm-hmm. saya rasa ini adalah betul lah ini adalah punca Bagaimana terjadinya uh, Insiden ini Insiden uh-huh. yang kita tak Tak sangka Yang akan berlaku sampai ke tahap Meragut nyawa Betul uh-huh. Macam tadi uh, Faiza pun dah ada share Dengan kita beberapa kes uh, Ataupun Kes uh, yang yang lain Selain pada kes uh-huh. Adik Muhammad Aymin kan uh-huh. So ada tak lagi kes Yang melibatkan uh, Jenayah buli Di di sekolah Tafiz ni
1: uh, Antara yang Saya pernah share Di TikTok saya tadi Yang kes yang saya ada mention uh, Sebentar tadi uh, Allah Yerhamah Muhammad Farid tu Berlaku di sebuah sekolah agama
0: Bina Negeri Sembilan Adakah itu kes pun Lebih kurang macam ni juga
1: Lebih kurang Tetapi Punca ni adalah uh, Bukan sebab cemburu hmm. Tapi puncanya adalah Sebab Ingin pinjam barang uh, Jadi uh, Puncanya Lain Tapi cara Buli tu Uh, boleh saya kongsi sini hmm. Agak teruk jugalah Walaupun melibatkan uh, Mangsa yang berusia Belasan tahun kan Tapi kita tahu um, Cara dia dibuli Oleh 10 orang, bukan, ramai. Bukan 10 orang, orang ramai 10 itu ya, ramai 10 orang Senior tingkatan 5 Jadi um, uh, Dan mereka telah pun Dijatukan hukuman lah Dan cara dia buli tu Adalah dia Nak pinjam streka Lepas tu uh, Streka tu tak uh, Streka Streka tu adalah milik Pelajar junior tu Allahyamad hmm. Farid jadi, uh, sini nak pergi pinjam, lepas tu dia pembagi bagi striker tu. Tapi cara dia, uh, mungkin anda mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan pelajar sini ni terasa, dia ada bagi tahu yang pelajar sini ni tak tidur lagi ke? Uh, lepas tu, itu je. Tak tidur lagi. mengeluarkan oh, tak,
0: Tidur lagi macam tanya soalan uh, kan? Macam
1: soalan. Yeah. Uh, uh, Abang Abang form 5 tak tidur lagi ke dia tanya macam tu? Lepas tu, bila tanya macam tu, then uh, lepas tu memang terus kena belasah. Tapi cara belasar tu memang Kalau Saya ceritakan sendiri Memang sangat-sangat kejam lah Mereka menggunakan kasut boot Mereka menghentak kepala Ke loka Mereka uh, Apa tu Berpaut di leher Dan kemudian uh, Terbalikkan kepala jatuh dulu Dan itu adalah pengakhiran hidup uh, Allah lah Ketika tu Di asrama tu Di mana dia temui Dalam keadaan yang memang uh, Dah sejuk dan kawan dia memang bergurau. Pada awalnya awal dia bergurau. Macam, ha, tak ada apa. Siap macam gelak-gelak apa semua. Tengok dia terbaring dekat atas katil apa semua. Tapi bila saya check, dah, dah sejuk. Dah sejuk mereka pun jadi takutlah. Jadi Dan siapa yang
0: temui mangsa
1: dulu? Pelajar terkata lima itu sendiri. Maksudnya orang yang membuli itu. Dia yang pergi bagi tahu report. Pada, uh, pada Warden Asrama. tahu yang Farid itu dah terlantar. Dalam keadaan sejuk semua. Tapi ada saksi-saksi lain mengatakan. Bahawa mereka inilah yang buli. Mereka inilah yang. Uh, jadi. Saksi-saksi ni Memberitahu secara terperinci mm-hmm. Macam mana Apa yang saya ceritakan tadi Macam mana Farid dipukul Dan juga dibelasah Sehingga meninggal dunia Ini antara kes-kes Tafiz yang, yang teruk lah kan Berlaku 17 tahun lepas Dah lama Tapi Ya uh, antara kes Tafiz Yang pernah saya share di TikTok saya Yang memang dapat Maklum balas yang sangat-sangat
0: uh, Apa tu banyaklah daripada orang ramai hmm. Macam kita tahu Macam kalau sebut surat Tafiz Memang satu, kita dapat imagine yang macam pelajar-pelajar di sekolah safi adalah yang macam saya tadi lah, hmm. macam baik, luhu, budi peketinya hmm. kan. Hmm. Uh, saya nak tanyalah kan, Faizal, apa faktor yang boleh berlaku jenayah buli dekat asrama? Hmm. Mungkin faktor didikan ibu bapa ataupun perubahan zaman ke apa-apakah yang, yang saya sendiri tak pasti benda ni, tapi saya rasa macam bila dia orang ini ini adalah pendapat pribadi saya bila dia orang uh, berada di asrama dan tidak dipantau oleh ibu bapa di, bukan di bawah pengawasan ibu bapa mereka nak mencuba ataupun mereka nak uh, oh aku lah ketua aku lah leader kat sini aku lah gangster kat sini kan so jadi mereka ada uh, sebagai sini kita, mereka rasa mereka ada kuasa untuk buat benda yang macam tu hmm. mungkin pada awalnya adalah bergurau dan siapa sangka menjadi satu insiden yang Boleh meragut nyawa orang So apa pendapat uh, Faizal sendiri?
1: Okay, saya dapat maklum balas daripada beberapa orang uh, Pengikut saya di TikTok Yang mengatakan ada kebanyakan daripada mereka sendiri Pengalaman mereka bahawa mereka dipaksa Memasuki sekolah asrama yang mereka tak mahu Mereka dipaksa untuk masuk ke surat hafir Jadi mereka ada sedikit perasaan memberontak di situ. Kalau katakan bahawa Jadikan ibu bapa tidak betul mm-hmm. Saya Mungkin itu sebahagian daripada dia Kalau katakan bahawa Perubahan zaman uh, Adalah punca dia Tapi kenapa kes ni berlaku 20 tahun lepas 13 tahun mm. lepas Banyak kes-kes yang berlaku Masa tu teknologi tak ada lagi Mana ada handphone lagi Masa tu 17 tahun lepas Nampak, uh, Mungkin ada handphone lah Mungkin tak ada zaman-zaman Facebook TikTok semua mm, tak ada betul, kan betul, betul. Jadi perubahan Teknologi dan perubahan zaman tu Tidak membawa kepada punca Uh, punca buli Di sekolah Tapi eh, di, di sekolah asrama lah Tapi um, Bagi saya Ia Salah satu faktor Yang saya fikirkan Adalah mereka ni uh, Bila mereka Ditempatkan Di sekolah asrama Mereka hidup Dengan sendirinya Tanpa pengawasan Ibu bapa Jadi betul lah Cakap amat tadi kan Ada tahu yang uh, Di luar daripada Pengawasan ibu bapa Jadi mereka ni Besar kepala Mereka ni Buat benda yang tak Bukan di depan ibu Dan juga bapa, bapa mereka Mereka dan mereka ni uh, bersifat uh, grup hmm. Hidup secara berkumpulan Ada geng-geng orang, Ada kawan-kawan orang. Ada backup diorang. lah Mereka tak ada uh, Jadi mereka ni suka untuk mengenakan orang lain uh, Bila ada kawan-kawan backup ni, Jadi mereka ni uh, Mulalah Nak nak pukul orang Nak mengenakan orang itu dan orang ini Pada awalnya bergurau Kita tahu remaja ni memang ada sifat bergurau yang cukup kuat kan? Jadi Dengan cara tu mereka rasa Mungkin mereka rasa puas Mereka rasa inilah masa dia Kan, jadi kat situ kita nampak bahawa uh, itulah antara punca je Bagi saya faktor utama adalah pengaruh rakan sebaya Kalau kita pilih kawan yang baik, kita akan dapat hasil yang baik Kalau kita pilih kawan yang tak betul, macam itulah jadinya Kita boleh masuk ke lockup dan sebagainya
0: hmm, hmm. Betul Saya nak tahu jugalah uh, pendapat Faizah sendiri Apa sebenarnya yang boleh kita kita sebagai uh, Macam Faizah adalah sebagai seorang bekas wartawan Ataupun orang kata uh, influencer lah eh Atau pengaruh media sosial. So, daripada your point of view. So, apa yang Faizah boleh cuba buat untuk nak mengurangkan kes jenayah buli di sekolah. Terutamanya sekolah berasrama penuh ni. Sekolah asrama.
1: Saya selalu tekankan kat sini hukuman. Saya suka beritahu pada orang. Jenayah setiap apa yang kita buat tu ada hukuman dia. Jadi, tak boleh pergi lari jauh macam mana sekalipun. Walaupun kita tahu kes Perdana Menteri yang... Sekalipun dijatuhkan hukuman masuk penjara, ini kan pula kita ni orang biasa. Jadi nak buat apa sekalipun kena fikir apa hukuman yang kita akan terima selepas tu. Dan saya uh, suka bagitahu pada audiens saya, pada pada uh, orang kata pengikut saya di TikTok, saya suka menekankan hukuman 302 kan kekesiaan, uh, hukuman bunuh dengan niat. Apa hukuman dan hukuman dia adalah gantung sampai mati, hukuman dia adalah penjara seumur hidup. Dan untuk kes-kes macam uh, di bawah umur ni kita terlibat dengan uh, Kes Juvana Jangan ingat Kalau bawah umur Boleh terlepas ya. Hmm, memang, itu
0: pun saya nak tahu juga tu, uh, Boleh
1: tak uh, Share detail benda tu um, Memang bawah umur ni Orang kata uh, Mungkin dia fikir oh, Saya bawah umur Saya masih naik remaja uh, Saya saya tak, saya tak dikenakan hukuman Mereka akan ditahan Di bawah uh, Juvana Pusat tahanan Juvana Mereka tidak akan Menerima hukuman Seperti mana uh, Yang tertarut di bawah 302 Seperti hukuman Gantung sampai mati tapi mereka, mereka mungkin akan berdepan dengan hukuman penjara seumur hidup. Mereka ni ingat tu. Sebab bila uh, mereka berada di Juwana uh-huh. dan mereka akan ketika cukup umur nanti, kemungkinan mereka sekiranya mereka tidak mendapat uh, uh, pengampunan Sultan ataupun kita panggil TLS, Uh, kebanyakan uh, remaja yang terlibat yang 302 kan kes ni kita akan panggil sebagai uh, tahanan limpah sultan tahanan limpah sultan ni adalah sekiranya sultan beri pengampunan kepada dia dia boleh bebas mm-hmm. kalau tak dia akan duduk dalam penjara tu sampailah umur 50 tahun 60 tahun sampai dia Menjalani hukuman Ya, yeah, Sebab saya pernah Pergi ke penjara Kajang dan Saya pernah berjumpa sendiri Dengan Seorang lelaki Yang uh, Dah duduk di penjara Lebih 30 tahun Oh lama Dia membunuh majikan dia Pada dia usaha, Pada dia Berusia 14 tahun 14 tahun 14 tahun uh, Dia membunuh majikan Dan juga anak majikan dia Budak kecil Dia bunuh dengan cara menikam Sampai mati Dua-dua orang eh uh, dia dia uh, uh, apa tu ketika dia bekerja di Kuala Lumpur lah. mm-hmm. sebab uh, tidak diberikan gaji dah bekerja tak diberikan gaji jadi dia hidup dalam tekanan tak ada duit nak bagi duit pada mak dan juga ayah dia sebab Selain dia uh, kan? sebab dia orang kampung dan bekerja di awal usia jadi dia bunuh dan kemudian dia ditempatkan di Juvana dan sekarang berada di penjara Kajang dan saya sendiri yang interview dia waktu itu dah memang Tetapi sebenarnya uh, It's very inspiring lah Sangat-sangat uh, memberikan inspirasi Kepada kita lah Sebab um, uh, Dia menukar tanggapan Berada di penjara itu untuk Memperoleh ilmu Dan memperoleh hmm. agama Islam uh, Jadi Oh
0: pada awalnya dia bukan Muslim Dia merupakan uh,
1: uh, Bowen putra Sabah Dan kemudian uh, masuk di penjara Dan masuk, uh, masuk Islam lah jadi dia still lagi masih lagi berada di penjara sekarang. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah bukanlah masuk penjara tu korang boleh buat apa saja korang mm, buat. Korang, mm. korang nak boleh belajar tinggi tak? Kita fikir benda secara positif lah. Walaupun belajar tinggi mana sekalipun, uh, bila kita berada dalam penjara tu, kita akan rasa hidup terkongkong. Kita mm. tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Betul. Jadi um, apa yang kita buat tu fikirkanlah semula. Hmm.
0: So maksudnya di sini... Um, tak dinafikan jenayah uh, buli ini sering berlaku. Mm-hmm. Terutamanya di sekolah. Mm-hmm. Kira-kira lah sekolah biasa, kebangsaan biasa ataupun sekolah berasrama penuh ke, mm. sekolah tahfiz ke, beragama tahfiz ke. Akan ada juga kes-kes jenayah buli ini tanpa mm-hmm. disedari. Dan mm-hmm. mungkin uh, bagi pendapat saya juga kalau berada di uh, sekolah, kita ambil daripada kes uh, Adik Mohd uh, Aimi ni. Kalau berada di kes sekolah uh, Hafiz Mungkin Tanggungjawab Sebagai seorang guru Ataupun warden uh, Dia kena menjalani Tanggungjawab tersebut Mengalah tanggungjawab tersebut Dengan uh, dengan, dengan Berdedikasi lah Macam tadi uh, Faizal cakap Pasal SOP Tidak berdaftar Dan sebagainya So sebagai pemilik Ataupun warden kat situ juga Kena ambil inisiatif Untuk um, Buat benda tu secara Secara lulus lah Kan hmm. I mean Se-official lah Tidak haram Jadinya uh, Nanti sebagai seorang uh, Warden ke Cikgu-cikgu kat situ ke So uh, Kena bertanggungjawab Untuk memantau Pelajar-pelajar Betul. Supaya Tiada Jenayah sebegini hmm. berlaku Dan
1: saya nak tambah sedikit uh, Amat ya Sebab saya juga Pernah
0: dapat um, DM
1: ya, Mengatakan hmm. bahawa uh, Dia pernah dibuli Dengan Cara um, Uh, ada seorang pelajar ni Dia um, diambil kesempatan oleh pelajar senior dia Dengan cara uh, seksual lah Dan dia telah pun memberitahu uh, Kepada Warden Asrama Tentang perihal ni Tetapi tidak diendahkan 3-4 hmm. uh, kali dia beritahu tidak diendahkan Jadi Perkara-perkara macam ni lah Kita Kena ambil tahu Dan kita kena ambil berat uh, Khasnya kepada Warden Asrama yang uh, kena ambil berat Dan ambil tahu Tentang apa yang berlaku Pada pelajar mereka Apa saja aduan tu Anggap saja itu adalah Benda yang berat Serius Kerana ia yeah. mungkin Akan lebih serius dan serius Mungkin yang apa yang berlaku tu Mungkin seorang dua tapi mm. mungkin Ada ramai lagi Di antara mereka Jadi pelajar junior ni Ketakutan uh, Mereka ni kena innocent Masuklah mm, asrama Tiba-tiba Ada yang ambil kesempatan Dan sebagainya Dan melihat depan mata mereka Jadi DM-DM macam Menakutkan saya lah Menakutkan saya Sebagai seorang Bapa juga kan kita nak mengantar anak ke sekolah betul. mana-mana bapa pun memang bercita-cita nak menjadi anak mereka sebagai seorang tafiz kan bila nak rasa nak hantar ke seorang tafiz jadi, 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 takut. jadi macam takut di masa wise eh nak hantar ke tak Aa, nak hantar
0: ke, nak tak? hantar ke takut, tak? Tak. takut pula kalau hantar eh. jadi Aa, apa-apa kan
1: betul ia beri kesalan kepada kita mak bapa yang nak buat keputusan untuk hantar anak ke sekolah tafiz
0: so bercakap hmm. dengan uh, menerima DM hmm. ada tak before this uh, pernah terima DM yang case-case ataupun pokong sen daripada pengikut yang lebih Lebih menakutkan di sekolah, di asrama
1: Saya terima yang itu yang satu Dan ada yang pernah DM saya seorang ibu Yang menghantar anak dia ke sekolah Tafiz Dan lepas tu Anak dia ni menjadi seorang anak yang baik lah lepas tu Tapi through the time lah Maksudnya waktu dia mula-mula di sekolah Tafiz tu Dia mengalami sama juga dibuli Hmm. Dan uh, Tapi lepas tu Anak dia uh, Survive lah Survive sampai habis Jadi apa yang Nak cerita kat itu Sebenarnya apa yang Pengalaman purik Yang anak dia dah lalui Sepanjang uh, Belajar sebagai Seorang pelajar tafiz Jadi benar tu Menakutkan dia lah hmm.
0: Saya rasa um, Kita banyak mendengar satu perbincangan yang sangat menarik bagi saya mengenai kes jenayah buli di sekolah terutamanya di sekolah Tafiz terima kasih kepada Encik Faizal atas perkongsian dan juga jawapan dengan kami kepada persoalan-persoalan yang berlaku terhadap kes adik Muhammad Aimin ini Jadi semoga serba sedikit perkongsian pada hari ini dapat memberikan pengetahuan dan juga pengajaran kepada pendengar-pendengar kami di Audio Plus. Jumpa lagi di Audio Plus Ankara yang seterusnya. Dengarkan podcast Ankara di aplikasi Audio Plus atau di laman web www.audioplus.audio. Host Ankara anda, Ahmad Laksif.